0: 套节目。đây là đài phát thanh quốc tế
1: đài long rti ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài long Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ đài Loan. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày 20 tháng 6 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Bắt đầu sẽ là phần điểm lại các tình quan trọng trong tuần vừa rồi. Tiếp đến là chuyên mục tụ kính sinh hoạt, cốt giáo dục và nhịp cầu giao lưu trước hết thứ nhì xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua lý đại duy đảm nhiệm chức tổng thư ký phụ tổng thống sinh viên việt nam đoạt giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc vinh dự được phó tổng thống tiếp kiến và biểu dương tổ chức lớp đại bày tỏ có lẽ không thể nào xử lý dịch covid 19 một lần là đạt hiệu quả ngay Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật cho hay, gần một tuần qua đã có chính phủ thông báo nhận được hạt giống được gửi từ Trung Quốc. Ông Trang Nhân Tường bày tỏ kiểm dịch tại nhà mới là mấu chốt quan trọng phòng chống dịch bệnh. Từ năm 2022 trở đi, cấm ghi hai chữ làm mạnh trên bao bì của các loại thực phẩm thông thường. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin quan trọng ngày hôm nay. Ngày 3
2: tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố, chức vụ Tổng thư ký Phụ Tổng thống sẽ do ông Lý Đại Duy, Chủ tịch Quỹ Giao lưu Eo Biển Đài Loan đảm nhận. Bà hy vọng với kinh nghiệm phong phú của ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách của quốc tế. Ông Tô Gia Tuyền đã từ chức Tổng thư ký Phụ Tổng thống vào ngày 2 tháng 8 do cháu của ông là ủy viên lập pháp của đảng dân tiến Tô Chấn Thanh bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trong vụ tranh quyền quản lý công ty Sogo. Tổng thống Thái Anh Văn phê chuẩn và tuyên bố ông Lý Đại Duy đảm nhận chức tổng thư ký phụ tổng thống vào ngày 3 tháng 8. Sau khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống, ông Lý Đại Duy đã từng đảm nhiệm chức ngoại trưởng tổng bí thư Ủy ban An ninh Quốc gia ngày 20 tháng 5 năm nay mới giữ chức Chủ tịch Quỹ Giao lưu Eo Biển. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong 4 năm qua, ông Lý Đại Duy đã đảm nhiệm rất nhiều chức vụ chính trị quan trọng, từ Bộ Ngoại giao, Ủy ban An ninh Quốc gia, Quỹ Giao lưu Eo Biển, cho đến bây giờ là Tổng thư ký Phủ Tổng thống. Bà hy vọng lần này có thể thông qua kinh nghiệm phong phú của ông để hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Lần này tôi mời ông Lý Đại Duy đảm nhận chức tổng bí thư của phủ tổng thống, chủ yếu là trồng dùng kinh nghiệm phong phú của ông. Nhất là trong lúc tình hình dịch bệnh đang lây lan trên toàn cầu, cách cấu chính trị và kinh tế màu dịch đang thay đổi nhanh chóng. Ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đối phó những thử thách này. Vừa qua, phó tổng thống lại thành đất, gặp gỡ những người đoạt giải thành thiếu niên tình nguyện xuất sắc Prudenson lần thứ 20, Ông cho biết ông rất cảm kích và sẽ nhớ mãi sự công hiến của cố tổng thống Lý Đăng Huy đối với Đài Loan. Ông ấy đã mang lại sự phát triển cho nền dân chủ Đài Loan. Do đó, dưới hệ thống dân chủ, tinh thần tình nguyện mới có thể thực hiện. Ông cũng khích lệ các tình nguyện viên xuất sắc đoạt giải có thể tiếp tục phát huy sức mạnh, lòng tốt và nhiệt huyết của mình. Ông tin rằng chắc chắn sẽ có cơ hội truyền cảm hứng cho nhiều người hơn để cho Đài Loan trở thành một đất nước và xã hội thiền lành. Phát biểu tại buổi trao giải thưởng, Phó Tổng thống Lai Thanh Đức cho hay các tình nguyện viên xuất sắc đoạt giải đều rất trẻ, vẫn đang còn đi học, nhưng họ sẵn sàng hy sinh thời gian quý báu của mình để tham gia hàng ngũ tình nguyện viên. Điều này rất đáng khâm phục. Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Chủ tịch và nhân viên quỹ thành thiêu niên Prudenson. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nói rằng, mỗi một tình nguyện viên đoạt giải đều rất tuyệt vời và rất đáng ngưỡng mộ. Trong đó có học sinh Trịnh Thúy Huyền, con em của di dân mới. Sau khi trở về từ Việt Nam, Huyền đã phát huy chung môn của mình. Ngoài giúp đỡ những người cần giúp đỡ, em cũng làm tình nguyện viên cho sở di trú, hỗ trợ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Huyền còn dịch các bộ luật và quy định liên quan của Đài Loan sang tiếng Việt và tiếng Anh, mang lại lợi ích cho rất nhiều di dân mới. Phó Tổng thống lại thanh đức nhấn mạnh Đài Loan có thể thành công ngăn chặn sự tấn công của dịch COVID-19 là công lao của ngành y tế nhưng đằng sau còn có một sức mạnh cũng rất quan trọng, đó là sức mạnh của lòng tốt cho nên nhân viên y tế đã sẵn sàng đứng trên tuyến đầu không ngại vất vả. Những người làm trong ngành công nghiệp máy móc và công nghiệp sản xuất cũng đã bỏ ra 24 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi để sản xuất khẩu trang và quần áo bảo hộ. Phó Tổng thống lại thanh đức nói rằng mỗi một học sinh đoạt giải là đại diện cho sức mạnh của lòng tốt trong xã hội. Ông tin rằng lòng tốt này sẽ có cơ hội truyền cảm hứng cho càng nhiều người hơn, và từ sức mạnh của lòng tốt này có thể biến Đài Loan thành một xã hội
0: và đất nước tốt đẹp. Ngày 3 tháng 8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tashroth phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva rằng Mặc dù các nước đang ra sức nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm phổi COVID-19 và đặt nhiều kỳ vọng vào vaccine này, nhưng để giải quyết dịch COVID-19 thì có lẽ không phải ta cố gắng xử lý là có thể đánh bại cơn đại dịch này vĩnh viễn. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế Giới nói, lúc này không thể nào có viên đạn bạc, tức là phương án giải quyết có hiệu quả ngay tức khắc đối với đại dịch COVID-19. Có lẽ tại bệnh viện không có. Viên đạn bạc là chỉ viên đạn được chế tạo bằng bạc trắng nên được gọi là đạn bạc. Trong truyền thuyết của tôn giáo và dân gian phương Tây, viên đạn bạc là một vũ khí lợi hại có thể đối phó với người sói, phù thủy và các quái bậc khác. Trong xã hội phương Tây, viên đạn bạc được xem là sức mạnh vô địch, có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức. Theo thống kê của trường đại học George Hopkins Mỹ. Hiện nay, số ca ghi nhận nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 18.093.891 ca. Số người chết lên đến 689.625 người. Ngày 3 tháng 8, Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động thực vật Đài Loan thuộc ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết, đã nhận được thông báo của dân chúng về việc họ nhận được hàng gửi tặng từ Trung Quốc như phân trộn, đất cát, phân bón và hạt giống. Tất cả có chính vụ và người nhận được quà tặng này đã chủ động giao cho nhân viên Cục Kiểm dịch Phòng dịch động thực vật Đài Loan mang về cục và đã được lập tức tiêu hủy. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan cho hay, chính bộ kiện được dân chúng thông báo bao gồm một bộ kiện là phân trộn, một bộ kiện là đất cát, một bộ kiện là phân bón, còn sáu bộ kiện còn lại đều là hạt giống các loại. Tất cả các bộ kiện này đều được gửi đến từ Trung Quốc. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan cho biết thêm, chính bộ kiện này được dân chúng Đài Loan mua hàng trên mạng và được tặng kèm những thứ kể trên. Theo giám định Sơ Bộ thì những hạt giống này không phải là cỏ dại có độc mà người dân Nhật Bản nhận được như tin được đăng trên mạng. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với sở sự vụ hải quan tăng cường kiểm tra các bưu kiện từ nước ngoài gửi đến cũng kêu gọi dân chúng hãy cùng nhau bảo vệ an toàn môi trường sản xuất nông nghiệp của đài loan nếu nhận được hàng hóa từ nước ngoài gửi đến có kèm theo quà tặng là sản phẩm động thực vật thì không nên mở ra và chủ động giao nộp cho cơ quan kiểm dịch phòng dịch tại địa phương hay gọi số điện thoại 0800 039 131 để hỏi cách xử lý Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan sẽ cử nhân viên đến mang về xử lý. Mọi người đừng tự mang đi vứt bỏ nhằm tránh để sinh vật có hại lây lan. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan nhắc nhở mọi người, không nên mua thực vật hay các sản phẩm liên quan từ nước ngoài. Nếu thực sự muốn nhập thực vật vào Đài Loan, thì nên theo đúng quy định thực hiện việc kiểm dịch theo điều thứ 16 và 17 của luật phòng dịch kiểm dịch thực vật Theo đà, đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. nội bộ Đài Loan lại bắt đầu thảo luận có nên xét nghiệm đại trà đối với những người nhập cảnh Đài Loan hay không. Chiều ngày 4 tháng 8, ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương dẫn thuật những trường hợp gần đây không thể đưa ra giấy chứng minh xét nghiệm âm tính trước 3 ngày đáp máy bay và mẫu xét nghiệm của người nhập cảnh từ Philippines. Ông nhấn mạnh, xét nghiệm đại trà cũng không thể nào đảm bảo tìm ra hết các trường hợp dương tính với COVID-19. Thế nào cũng có ca bị lọt sổ Do đó, nếu ta thực hiện thêm các biện pháp kiểm dịch tại nhà và tự quản lý sức khỏe thì vẫn có thể khống chế tốt dịch bệnh. Ông Trang Nhân Tường cho biết, ở sân bay chỉ cần cho biết 14 ngày qua có các triệu chứng là có thể được cho làm xét nghiệm Và nếu như trong thời gian kiểm dịch tại nhà mà xuất hiện các triệu chứng bệnh Thì cũng sẽ sắp xếp đưa đi bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm Do đó, cho dù không phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, thì qua một khoảng thời gian, mức độ lây bệnh cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên, việc xét nghiệm đại trà và toàn diện những người nhập cảnh thì cũng không giúp ích được nhiều cho việc phòng chống dịch bệnh. Ông Trang Nhân Tường cho biết thêm, Chính phủ Đài Loan học được kinh nghiệm từ việc phòng chống dịch SARS. Cách ly tại nhà có thể tránh không cho dịch tiếp tục lây lan. Do đó, kiểm dịch tại nhà kết hợp với tự quản lý sức khỏe là mấu chốt quan trọng để ngăn chặn và phong tỏa những người nhiễm bệnh không có triệu chứng hiệu quả nhất. Ngày nay, mọi người đều ngày càng có ý thức ăn uống lành mạnh và cũng vì thế ngày càng có nhiều loại thực phẩm được in hai chữ lành mạnh trên bao bì để thu hút người tiêu dùng. Sự việc này e rằng sẽ khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn với nhận hiệu thực phẩm lành mạnh của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi Đài luôn. Ngày 4 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tuyên bố Cấm không được ghi hai chữ lành mạnh trên bao bì của thực phẩm thông thường và sẽ thực thi quy định này vào tháng 7 năm 2022. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chỉnh sửa quy định về tiêu chuẩn nhận định thực phẩm và các sản phẩm liên quan được quảng cáo không đúng sự thật giải khiến cho người tiêu dùng ngộ nhận hoặc có tác dụng điều trị bệnh. Quy định chỉnh sửa ghi rõ. Ngoài những thực phẩm chức năng được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận ra, các thực phẩm bán trên thị trường không được ghi hai chữ lành mạnh để tránh người tiêu dùng ngộ nhận. Quy định mới này dự định sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Doanh nghiệp hay cá nhân vi phạm quy định này sẽ bị phạt theo luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm từ 40.000 đến 4 triệu đại tệ và phải chỉnh sửa bao bì lại theo thời gian hạn định. Các bạn thân mến, vừa rồi
1: là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua với các tin như sau. Ông Lý Đại Duy đảm nhiệm chức Tổng thư ký phụ Tổng thống. Sinh viên Việt Nam đoạt giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc vinh dự được Phó Tổng thống tiết kiến và biểu dương. Tổ chức lớp đại WHO bày tỏ có lẽ không thể nào xử lý dịch viêm phổi COVID-19 một lần là đạt hiệu quả ngay. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật cho hay, gần một tuần qua đã có chính vụ thông báo nhận được hạt giống được gửi từ Trung Quốc. Ông Trang Nhân Tường bày tỏ, kiểm dịch tại nhà mới là mấu chốt quan trọng phòng chống dịch bệnh. Từ năm 2022 trở đi, cấm ghi hai chữ lạnh mạnh trên bao bì của các loại thực phẩm thông thường. Các bạn thân mến, phần bản tin quan trọng trong tuần này do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam mỗi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số sw 9.745 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời thưa quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay